1: Bienvenidos. Estas son las noticias del día en NTN24. Naciones Unidas alerta por desplazamientos sin precedentes en México y Centroamérica. En las últimas horas, el organismo estimó que México podría alcanzar las 100.000 solicitudes de asilo este año. Las autoridades de este país han sido cuestionadas por el trato a migrantes en la frontera con Guatemala ante el avance de nuevas caravanas. ¿Qué debería hacer el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Lo conversamos con José Torres, periodista de la agencia Reuters desde Chiapas, donde se presentaron episodios de violencia.
2: La política del gobierno mexicano es una política de contención. Yo creo que la intención del gobierno mexicano es mantener varados en esta parte del país de México, olvidada por cierto, a cientos de miles de migrantes para que no puedan llegar hasta la frontera norte donde ellos pretenden pues, pedir refugio o pedir asilo al gobierno estadounidense. Pero sí es una situación muy compleja porque del discurso al hecho hay cosas muy distintas. El discurso, y dicho por el presidente López Obrador el fin de semana pasado, es vamos a frenar la migración, pero la vamos a frenar con programas sociales como el Sembrando Vida, que emplea a centroamericanos en tierras, en cosechas, en todo este tipo de tareas de campo y que lo va a frenar de esa forma. Sin embargo, la contención de migrantes se está dando a puño limpio, a golpes con agresiones a, los, a la comunidad internacional, a la comunidad migrante activistas, a periodistas también.
1: La caótica retirada de tropas estadounidenses de Afganistán pasa factura a la popularidad del presidente Joe Biden. Así se evidencia en la más reciente encuesta del Washington Post que recoge que el 51% de los ciudadanos consultados no aprueba la manera en que se terminó con la guerra más larga del país. Analizamos los resultados con Dan Balz, periodista senior del prestigioso diario.
3: Una mayoría no cree a este punto que la guerra valió la pena combatirla en términos de costos de vida, el número de heridos, los dólares gastados. Pero al mismo tiempo, ha tenido un impacto negativo en el desempeño del presidente Biden. Una caída desde la última vez que hemos visto. Hay más gente que dice que desaprueba el trabajo que está haciendo como presidente. Y es lo que... Es invertido lo que pasaba hace un mes. Hay muchas cosas que están pasando en este país, incluyendo el aumento de la variante Delta y el asunto del problema del COVID-19. Pero no hay duda que el retiro de Estados Unidos ha tenido un impacto negativo
1: en su presidencia. El régimen de Nicolás Maduro y la oposición retomaron hoy conversaciones en busca de poner fin a la crisis política, social y humanitaria en Venezuela. El memorando establecido en agosto plantea puntos como derechos políticos, garantías electorales, convivencia política y protección de la economía en la agenda de los opositores de Nicolás Maduro. Por su parte, el régimen plantea el levantamiento de las sanciones internacionales y la restauración del derecho a activos en el extranjero que permanecen congelados al día de hoy. Las conversaciones además estarán marcadas por las polémicas declaraciones de Maduro de esta semana, en las que afirmó que quiere ver a Juan Guaidó salir a votar el próximo 21 de noviembre. Análisis con Francisco Alfaro, politólogo y doctor en Estudios Internacionales de Paz, Conflictos y Desarrollo. Creo que
3: en esta ocasión se ha hecho un esfuerzo por conciliar eh, temas estructurales, temas eh, vamos a decir así complejos en su abordaje que tienen que ver con el conflicto político un conflicto político inextricable agravado por una emergencia humanitaria compleja y que probablemente será el más complejo y más largo para resolver todo lo que tiene que ver con el proceso de reinstitucionalización eh, el regreso al Estado de Derecho la alternancia en el poder eh, las elecciones limpias, transparentes y justas y otros temas que son más, o sea que son importantes igual pero que quizás su característica es que son urgentes como el tema humanitario el, el tema de la salud, el tema de la economía eh, temas que sin lugar a dudas el tema de los servicios públicos eh, que eh, son temas eh, imprescindibles y que hoy en día representan quizás la mayor preocupación para la población venezolana y que de alguna manera se, se presentan en ese memorándum de entendimiento como temas que deben ser abordados de manera simultánea
1: la Corte Constitucional de Colombia tumbó la cadena perpetua para asesinos y violadores de menores que fue aprobada por el Congreso y sancionada por el presidente Iván Duque, una decisión que ha desatado gran controversia en el país. El debate con Lina María Arbeláez, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
4: Cualquier medida, norma que se tome para proteger y garantizar los derechos de quienes representan el presente y el futuro de un país no pueden catalogarse como, como una lucha menor o no se pueden clasificar en el marco de populismos o no populismos yo creo que todos como sociedad deberíamos ser conscientes que necesitamos transformar normas, valores y conductas que han naturalizado la violencia contra los niños, niñas y adolescentes en Colombia en nuestro país, si nosotros empezamos a desglosar las cifras y las estadísticas pues deberían alarmarnos a todos y deberíamos decir, todas las acciones que como sociedad hagamos, deberían volcarse todos los días de nuestras vidas a proteger y garantizar a los niños y niñas, ningún una medida que se tome es menor, ninguna medida que se tome puede pasarse por alto. Todas buscan ese bien superior o esa estructura superior de bienestar que necesitan las niñas de un país.
1: También la voz de Joana Jiménez, promotora de la prisión perpetua para violadores y asesinos de niños.
3: Por supuesto, estoy en contra del fallo de la Corte. Por supuesto, la Corte le da la espalda a los niños de Colombia. La Corte Constitucional, el alto tribunal que debe velar por la, porque se cumpla la Constitución, decidió fallar en contra de los derechos prevalentes de los niños que está consagrado en el artículo 44. Eso es absolutamente increíble e inadmisible. Pero vamos a seguir insistiendo, porque aunque... Acabo de escuchar que en algún momento la magistrada Pardo dijo que ya no se podía si sí hay una vía. Podemos seguir insistir, insistiendo en la prisión perpetua para violadores y asesinos delictivos.
1: Y el punto final con el abogado penalista Francisco Bernate.
2: Pues yo opino contrario. Primero, que ya no hay una vía. Ya la Corte Constitucional está simplemente reiterando lo que ha dicho hace 30 años y nada nos hace pensar que esto va a ser diferente. En segundo lugar, sí, hay una vía, una Asamblea Nacional Constituyente, nos tocaría cambiar la Constitución, retirarnos de la, del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos y volvernos una especie de Afganistán en América Latina, si ese es el propósito, sí se puede hacer. En tercer lugar, la prisión perpetua, como quedó establecida, al permitir que las investigaciones fueran eternas. hoy a un niño víctima de un delito tienen que darle la respuesta rápido de qué pasó, de cómo pasó, de qué sucedió. Con la ley de prisión perpetua pues teníamos 50, 60 o 70 años. Con eso se, pro, se favorecía la impunidad. En segundo lugar, cuando dice, mire, da lo mismo violar que matar. Da lo mismo violar que matar un va a pagar la misma entonces se estaba incentivando que, la, eh, que las agresiones contra nuestros niños fueran mayores pero peor que todo lo anterior establecía la prisión perpetua revisable a los 25 años hoy en día un criminal de estos si es un violador pues podrá estar 30 años en prisión sin ningún beneficio esta nueva ley era mucho más favorable para los violadores y ni qué decir de los asesinos